0: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Amaury de Tonkedeck.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, aussi bien que le Bitcoin, je vous le souhaite, qui a touché les 42 000 dollars tout à l'heure. On en parle dans un instant avec, Anne, avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui est en ligne avec nous. Au sommaire du jour notamment, vous pouvez nous écrire, écrivez-moi. Hein. On m'a écrit tout à l'heure. Après avoir retiré des cryptos sur mon compte en banque, ma banque veut tout simplement fermer mon compte. Comment réagir On en parle avec William Aurore, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat, novembre 2023 pire mois de l'année la, de pour les hacks crypto Pauline Armandet qui est avec nous en plateau journaliste BFM Crypto nous en parlera dans quelques instants Et puis euh, les hackers hein, du projet Platypus Pourquoi c'est critiquable On en parlera aussi avec William et Pauline Mais d'abord on file sur le marché crypto Record historique pour le l'once d'or ce matin Autour des 2148 dollars Près de 145% de hausse pour le Bitcoin hein. Sur l'année écoulée Il est aujourd'hui à à peu près 40% de son plus haut de novembre 2021 Le Bitcoin donc a touché les 42 000 dollars tout à l'heure à midi, c'est rétracté ensuite et il revient actuellement à la charge autour des 41 800 dollars. Alexandre Baradez, bonjour Alexandre. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour oui. bonjour à tous. Chef analyste chez IG. Alexandre, donc, on a frôlé les 42 000. On est aux portes des
1: 42 000. Déjà, pour commencer, comment expliquer cette hausse, Alexandre c'est le, le sentiment qui se propage sur la plupart des, des actifs, que ce soit les actions, même une partie des obligations. Euh, ce sentiment que euh, le, le plus dur est derrière nous, ça on l'est déjà depuis un petit bout de temps, mais qu'au-delà de ça, le marché est dans une, dans une anticipation euh, de plus en plus précoce, ou plutôt de l'anticipation d'un pivot de plus en plus précoce des banques centrales. On rappelle qu'il y a quelques semaines encore... Les, les différents marchés euh, anticipaient que les banques centrales, la Fed ou la BCE, allaient commencer à baisser leur taux seulement à partir du second semestre 2024 et plutôt vers la, la fin du second semestre. Et là, avec les différentes statistiques d'inflation en Europe, aux états unis euh, le ralentissement aussi qu'on commence à voir de la plus présente d'un euh, point de vue économique en Europe et aux états unis eh bien les marchés révisent de plus en plus leur anticipation de pivot des banques centrales et désormais on commence à voir des acteurs des, des, des de marché qui pensent que directement à la fin du premier trimestre, la BCE commencera à baisser ses taux, par exemple. Donc, vous voyez, on a un sentiment comme ça qui évolue très rapidement sur un pivot des banques centrales, alors que euh, le, le, leur message, et ça, je vais en parler, ne, ne change pas trop in fine pour les banques centrales, mais donc ce sentiment bah, liste les marchés, ça liste l'appétit pour le risque, on achète des actions, on achète des cryptos, on achète des obligations, euh, et, et ça, liste, ça liste un petit peu tout le monde. Et sur les sujets qui étaient déjà bien tractés, en fait, hein, le bitcoin, on a déjà parlé de ce côté un peu refuge au début de si au Proche-Orient, puis de l'avancée, la, la, de ou ce qu'on pensait être une avancée, hein, toujours sur le front des, des ETF euh, bitcoin, avec euh, différents, différents dossiers qui s'accumulaient euh, sur les bureaux de la SEC, donc, euh, si vous voulez, le, 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 le bitcoin n'a pas à ce stade de Devant réellement contraire. Moi, je pense en revanche, et c'est déjà un petit peu le sentiment qu'on a la semaine dernière, euh, moi, j'ai toujours deux sentiments, si vous voulez. Le premier, c'est que on est parti pour récupérer la, toute, toute la vague de baisse, au moins jusqu'à 50 000 dollars. Actuellement, c'est important. On est déjà sur 50% de récupération de toute la baisse de 2021 à 2022. À ce stade, le bitcoin a récupéré la moitié de ce qu'il a perdu sur l'énorme chute 2021-2022. Donc, c'est quand même une étape technique et psychologique, on va dire, relativement importante. Moi, je pense que ça peut aller plus haut. Mais je pense que ça peut aller plus haut sur l'horizon de mois à trimestre. Je pense qu'on peut aller viser les 50 000. C'est ce qu'on disait sur trentaine trentaine déjà, de, de, depuis, depuis la rentrée. Le potentiel est bien là. À mon moment donné, simplement, et c'était le, le message qu'on véhicule un peu la semaine dernière, et on était un petit peu trop prudent à ce moment-là, probablement, mais je continue de penser que une partie de l'enthousiasme des marchés actuellement se fait sur des anticipations par rapport à l'inflation de nos banques centrales, qui est peut-être un peu trop optimiste. Je pense que, et c'est ce que Jérôme Powell a rappelé vendredi dans son discours, euh, lui, il ne pivote pas pour l'instant ces messages. Il dit, nous ne sommes pas encore certains que la politique monétaire soit encore suffisamment restrictive. C'est ce qu'il dit. Il dit, s'il faut remonter encore les taux, euh, eh bien nous le ferons si c'est nécessaire. Vous donc on a comme ça le marché qui a des anticipations qui sont très en amont, et de l'autre côté, des banquiers centraux, dont Jérôme Paul le, le principal, qui, lui, envoie des messages qui sont quand même toujours des messages de fermeté par rapport à l'inflation et à la politique parce monétaire que donc, Je pense que ça, quand même qu'à un moment donné, voilà, on, ça, risque, voilà, on risque d'avoir un petit peu de, un peu de prise de gain qui s'opère comme sur le Bitcoin. Je ne serais pas étonné de le voir se rebalader entre 36 et 42. Pour moi, c'est des zones où il peut encore fluctuer malgré le Boralie des derniers jours.
0: Parce que ça ne plaît pas trop aux banquiers centraux, hein, ces marchés qui, 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 qui repartent. Donc euh, c'est pour ça qu'ils essaient de, de refroidir. Un petit peu la, la, la température Merci beaucoup Alexandre Baradès d'avoir été avec nous On va suivre l'évolution du, du, du cours du bitcoin Toute la semaine Alexandre Baradès, chef analyste chez ING Bonne journée Alexandre Avec oui. nous en plateau, il vient de nous rejoindre William O'Rourke, bonjour William bonjour. Associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat Dans quelques instants On va parler des hacks crypto Et notamment du, du résultat D'un procès lié aux hacks crypto euh, verdict que que vous contestez, entre guillemets, on en parlera dans dans quelques instants. Euh, D'abord, on fait le point avec Pauline Arbandet. rebonjour bonjour Pauline, notre journaliste euh, ici à BFM Crypto. Bonjour. Novembre 2023, Pauline, euh, c'est donc le pire mois de l'année pour les, les vols, les hacks de crypto-monnaies, selon un rapport de la société spécialisée Immunifaille. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs
2: Oui, oui. C'est voilà. comme ça qu'on dit. Absolument. Euh, effectivement, les vols de crypto-monnaies ont repris en intensité au cours des dernières semaines avec 343 millions de dollars dérobés en novembre 2023, ce qui en fait donc le pire mois jusqu'à présent de l'année 2023. À titre de comparaison, en octobre, il n'y avait eu que seulement 22 millions de dollars de crypto-monnaies qui avaient été volés. Donc ça fait un sacré effet multiplicateur en l'espace dans moi. Euh, si on fait un peu un zoom sur euh, ces euh, crypto-monnaies qui ont été volées, qu'est-ce qu'on apprend Déjà euh, que euh, ce qui représente la principale euh, voilà, concentration des pertes de crypto-monnaies, ça s'est fait sur des hacks, donc des piratages de crypto-monnaies à 97% contre 3% de fraude aux crypto-monnaies. Et là, par exemple, on peut inclure bah, des escroqueries ou alors des achats de faux jetons. Euh, ensuite, et là, c'est aussi assez intéressant parce que ça va un peu à contre-courant de, de ce qu'on voit au cours des derniers mois, c'est que les vols se sont vraiment concentrés sur la finance donc sur les bourses d'échange centralisées.
0: On a une explication à ça, du fait que ce soit plutôt la, la finance centralisée, pour le coup, qui soit, qui soit visée
2: euh, Ils n'ont pas donné d'explication dans le rapport. Euh, et d'ailleurs, c'est des bourses centralisées qui ne sont pas connues du type Binance ou alors Coinbase. Mais c'est vrai que euh, bah, les, les, les montants de crypto-monnaies qui ont été dérobés, ils sont assez... Conséquent, euh, on a euh, 126 millions de dollars qui ont été dé euh, dérobés sur euh, Poloniex, 85 millions euh, de dollars sur Ecochain ou encore 48 millions de dollars sur Kyber Swap. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas cette explication. En revanche, l'explication qu'on a euh, depuis un certain temps, c'est vraiment euh, des piratages euh, de plus en plus en vogue sur la finance dite, cette fois-ci, décentralisée. Et on en parlera du coup euh, avec William dans, dans un instant. Euh, parce que, bah, ben, notamment aussi, et ce n'est pas forcément la 7 études qui en parle Mais c'est KPMG qui avait sorti Un rapport à ce sujet qui expliquait Qu'il y a ben, finalement Assez peu d'experts mondiaux Qui sont spécialisés vraiment Dans les questions de piratage et de hack En crypto et notamment sur Des failles de smart contracts Parce que c'est souvent ben, ces, ces contrats-là qui, qui vont être Une porte d'entrée pour, pour les pirates Et les hackers, notamment pour, pour Voler des crypto-monnaies
0: On parlait il y a quelques instants de vol dans la finance Décentralisée Justement, vendredi Pauline Le tribunal de Paris a relaxé deux frères Accusés d'avoir volé en février 8,5 millions de dollars en crypto sur la plateforme américaine Platypus.
2: Oui, euh, si on revient un tout petit peu au début de l'affaire, euh, déjà il faut savoir que c'est la plateforme euh, donc, Binance qui avait au départ fait un signalement euh, en février dernier auprès de l'Office Central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Voilà, c'est assez long à dire. Euh, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé Donc Il y a deux frères, un de 22 ans et un de 20 ans, euh, qui sont et qui ont été accusés eh bien, en février dernier d'avoir siphonné un pool de liquidités donc, de cette plateforme que tu as mentionnée, Platypus. Euh, en fait, euh, alors, il y a un mécanisme assez compliqué hein, de, de hack, mais pour le résumer simplement, ils ont au départ contracté deux prêts, un prêt de 44 millions de dollars, un autre de 41 millions de dollars mmh puis ils ont utilisé une, une fonction dans la finance décentralisée qui permet en fait de faire une sorte de sortie d'urgence de fonds euh, qui leur euh, a permis de retirer 9,5 millions de dollars euh, je dis euh, leur a permis parce que en fait en réalité ils ont fait une petite erreur de manipulation et euh, ils n'ont visiblement pu récupérer que 270 millions 270 000 euros, pardon, et dépenser environ 60 000 euros. Euh, en fait, pour la plateforme Platypus, ben, évidemment, elle va évoquer un préjudice Hein, puisqu'il y a des crypto-monnaies qui sont volées, euh, un préjudice aussi réputationnel, parce qu'elle a forcément bah, été victime d'un hack. Et en même temps, euh, bah, elle se plaint aussi de l'effondrement de sa crypto-monnaie, qui s'appelait euh, enfin, voilà, USP, euh, effondrement de moitié suite à ce piratage. Donc euh, voilà, on a d'un côté euh, ces deux hackers et cette plateforme qui, euh, qui les a accusés pendant plusieurs mois.
0: Bon Et ce piratage, le verdict a été plus... Euh... Clément que, que prévu, Pauline. Vendredi, les deux hommes ont été relaxés. Mmh. Mais fin octobre, le parquet avait requis de la prison pour l'accusé de 22 ans. Mmh. Ce premier procès de piratage de crypto devant faire jurisprudence hein, en France, selon les termes de la procureure.
2: Ben bah, euh, oui, c'est ça qui est assez étonnant, et peut-être que William tu nous euh, en parlera. Mais euh, en fait, le tribunal de Paris a finalement considéré que euh, la plateforme avait, en gros, bah, mal codé un de ses smart contracts ou ces, ces smart contracts qui peuvent expliquer, euh, voilà, des failles qui ont pu être vues. Donc finalement, ce serait la leur. plateforme
0: qui serait euh, en faute. Alors ça, ça,
2: ça a été évoqué par le par le parquet. Et de leur côté, enfin notamment de d'un de, côté d'un accusé, donc le hacker de 22 ans, lui, il a carrément prétendu être un hacker éthique. En gros, euh, hacker éthique, ça veut dire qu'il veut. Euh, bah, il, va il va alerter une société d'une faille, en fait, dans, dans, dans une infrastructure, là, en l'occurrence, dans un smart contract. Et euh, il disait vouloir récupérer des fonds en danger en espérant obtenir une prime de 10% de la somme restituée. Mais sauf que bah, l'argument de euh, hacker éthique, quand on sait qu'ils ont quand même récupéré les fonds et qu'ils en ont aussi utilisé pour euh, voilà des, des raisons aussi personnelles et financières bon, donc quelque
0: part ça tient pas trop quoi. voilà
2: et d'ailleurs le parquet de paris a pas du tout accepté notamment cet argument de hacker éthique
0: bon bah alors c'est curieux que ce, que ce verdict soit plus plus clément que prévu mmh. euh, William justement euh, pour vous la relaxe euh, des hackers hein, du, du projet platypus est critiquable
3: en tout cas, elle est discutable. Euh, après, je ne veux pas remettre en cause la décision, parce qu'il euh, y a quand même un, une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'a pas euh, tous les éléments. Même si euh, on a beaucoup d'éléments, puisqu'on a la décision, et surtout, on a. il euh, euh, y avait des journalistes qui étaient présents au procès. Il euh, y avait il a également, comme à, comme à chaque fois en matière de crypto et a fortiori de finances décentralisées, on a les traces euh, qui sont sur la chaîne. On peut suivre ce que les gens ont fait avec la blockchain. Là, on sait tout ce qui s'est passé dans ce, dans ce hack-là. On, 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 peut, on peut voir le smart contract, voir quelle a été exactement cette faille. Est-ce que pour l'utiliser, est-ce que ça pouvait être fait de bonne foi ou pas Et c'est des questions importantes parce que en fait, en, le débat aujourd'hui qui s'est posé, c'est que, et, et cette relax qui, moi, personnellement, me, me surprend un peu, en effet, en tout cas, au regard des éléments dont on dispose, c'est qu'il y avait en effet une fonction qui était mal codée dans le smart contract. Donc en gros, c'était un bug dans une application. La, la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que ce bug, il a pu être actionné involontairement, de bonne foi en fait en temps, Vous êtes un utilisateur, bon il y a un moment, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a de l'argent qui tombe dans votre poche. Euh, bon là, dans ce cas-là, je suis d'accord, ça, ça n'aurait pas sa place dans un, dans, un, dans, un tribunal, dans un tribunal correctionnel. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment eu des manœuvres de, de la part de ces deux personnes pour pouvoir utiliser cette faille euh, et, et retirer ses fonds Et dans ce cas là on est plus dans un hack Qui est quelque chose de, de répréhensible Et ce qui est très étonnant c'est que moi j'ai l'impression Que factuellement Il fallait quand même le vouloir Pour pouvoir siphonner ces 9 millions de dollars Bon, ils en ont perdu un bon paquet en route, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est un peu l'ironie de. de... Bon, ce que vous voulez dire, c'est
0: que pour vous, c'est pas par hasard, quoi. A priori, euh, enfin, sais pas. Mais.
3: Ce serait comme ça reprocher. Serait ce serait comme reprocher à une banque d'avoir 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 pas mis des serrures suffisamment puissantes ou d'avoir pas des murs suffisamment épais. Ça n'empêche pas que de creuser un tunnel pour entrer mmh. à celle du coffre. Ça reste un braquage. Je, je je peux pas être plus pédagogique. Et
0: comment est-ce qu'on peut expliquer alors ce, ce verdict si clément entre guillemets de. De la, de la justice, pour l'instant. Surtout que c'est important parce qu'il est censé faire jurisprudence.
3: Alors, quand, quand, la, procure, quand la procureure a dit que ça fera jurisprudence, elle, elle pensait pas, je pense, à une jurisprudence incroyable. C'est juste que en effet, c'est un des premiers procès. Et non, mais c'est un des premiers, pour vous, est plus un exemple plus clément que prévu, comment on peut l'expliquer Ah non, mais pour moi, il est même très clément. C'est qu'en fait, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les juges ont considéré que en effet, qu'on que était dans un, dans un cadre contractuel euh, entre les utilisateurs euh, hackers et, euh, et, euh, et la plateforme, et que en fait, euh, voilà, les, ces, ces hackers n'ont fait qu'exécuter de mauvaise foi leur, leur partie du contrat. Alors moi, ça me semble quand même extrêmement critiquable. Parce que euh, pour dire ça, ça voudrait dire que cette fonction de, en fait, de siphonnage des fonds euh, aurait, aurait fait partie du contrat. Or, or ça n'a jamais été le cas. c'est plus que de la mauvaise foi pour moi, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment une intention de de hacker le contrat en fait de hacker le, le pardon l'application pour retirer les fonds il y a peut-être aussi d'autres éléments qu'on n'a pas qu'on pas aujourd'hui hein. et c'est pour ça qu'il faut rester assez prudent bien sûr c'est que des peut-être que voilà, peut-être que le dossier était mal construit par l'instruction peut-être que euh, les avocats ou, ou euh, de, de, de la plateforme ont, ont, ont pas réussi à faire comprendre leurs arguments Je, moi j'ai pas toutes les cartes en main mais là c'est très étonnant il, y, il pourrait y
0: avoir un fond de bon, de toute façon c'est de la crypto c'est normal euh, s'il y a des pertes ou qu'il y, qu y a eu un bug c'est que c'est un peu ça que à quoi bah, ça Peut nous quand, faire penser. On,
3: quand on lit le jugement, on se dit voilà, on se dit en effet, genre, euh, on se dit en fait, il y, y, y a un peu un deux poids deux mesures. Mais, mais pour moi, c'est marrant parce que en fait, ça renvoie à un phénomène très crypto finalement. C'est que c'est nouveau, c'est des termes qui sont très compliqués, qui induisent énormément en, 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 en erreur les gens qui ont, qui ont affaire à ces termes-là pour la première fois. Vous êtes un juge, vous avez plein d'affaires pénales. Il y a une affaire, on vous parle d'un smart contract. On vous, même si, encore une fois, quand on lit la décision, il, il y a eu un travail qui a été fait, hein, ça a été bien compris. Mais je pense que ça, ça a pu induire en erreur et tirer en fait le dossier vers le sortir du champ pénal pour le faire rentrer dans le champ contractuel. Bah,
0: c'est intéressant parce que vous pensez qu'aujourd'hui, la, la justice française est assez armée, entre guillemets, pour traiter ce genre de, de, de sujet-là Ou alors c'est un peu trop technique et il faudrait tout simplement des experts ou plus d'experts dans la justice non, française alors,
3: il y a des experts hein, parce que la justice, elle, elle repose sur les forces de police et de gendarmerie qui ont un très bon niveau, euh, enfin en tout cas, en tout cas qui ont, qui ont qui ont qui ont un très bon niveau de compréhension et des, et des très grands moyens d'action. Hein. Je pense que en Europe, on est parmi probablement les meilleurs, on a probablement les meilleurs services pour faire de l'investigation crypto. Euh, et Il y a notamment le, le, les, les, forces de les forces de gendarmerie, le C3N, le Clic que vous avez mentionné. Aujourd'hui, les, les, les officiers qui travaillent dans ces services-là, ils vous disent nous, la crypto, c'est des enquêtes qu'on qu'on arrive on arrive mieux à boucler que quand on est, par exemple, avec des paradis fiscaux. Parce qu'en fait, nous, on peut faire de l'analyse on-chain. Euh, si les types sont, euh, sont en Europe ou en France, on arrive à mettre la main dessus très rapidement. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas, pas un problème d'expertise, alors C'est pas un problème d'expertise. Par contre, il y a un problème, si vous voulez, de... de je pense que là, quand on lit les, les termes, quand, quand les juges nous disent une c'est une exécution contractuelle de mauvaise foi, en fait, la... la moi la seule chose qui me vient en tête en tout cas euh, à, à première vue c'est que voilà c'est le côté smart contract quoi, qui est encore une fois une erreur de terminologie un hein. smart contract c'est une application
0: Bon, il y a, y, a, y a un cas pratique, hein. on m'a on, on écrit euh, aujourd'hui, d'ailleurs vous, vous pouvez nous, nous, nous écrire, m'écrire hein, sur Linkedin ou Twitter ou X, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, C'est Clémence qui m'a écrit, qui me dit, mon compagnon se fait virer des banques lorsqu'il retire ses cryptos. Généralement, lorsqu'il effectue de gros retraits depuis Binance vers son compte bancaire, sa banque lui demande les infos suivantes, donc Serfa 39, euh, 16 bis capture d'écran de l'interface du site avec nom, prénom, relevé d'opération. Sauf que, quand il fournit ces documents, bah, la banque demande ensuite euh, un relevé de compte ou tout autre document justifiant l'origine des fonds. Euh, le problème, c'est que les fonds viennent de, de plusieurs petits portefeuilles en chacun investi sur différentes cryptos qui n'existent plus forcément aujourd'hui. Euh, c'est impossible de transposer cette information en un seul document qui raconterait toute la situation à la banque. Euh, bon, il s'est donc déjà fait virer d'une banque et aujourd'hui la banque où il est actuellement le menace. William, euh, comment est-ce qu'on peut faire face à cette, face à cette situation et déjà est-ce que ça concerne beaucoup de gens
3: Alors ça concerne beaucoup de gens euh, pour euh, en fait pour une raison simple, c'est qu'il faut se mettre à la place des banques. Comme 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 toujours quand on a affaire à, à, à un service en établissement, il faut se mettre à sa place. Les banques, elles ont euh, les cryptos. Pour elles, c'est un sujet qui reste quand même assez marginal hein, dans, dans tous les flux financiers qu'elles voient passer, et c'est un sujet qui est considéré comme un risque. Et ce n'est pas si vous voulez, de leur faute, c'est que c'est que les autorités de régulation considèrent les crypto-monnaies comme des vecteurs de risque élevés à cause bah, justement des, des, de, de ce qu'on vient de se dire, de cette criminalité, des ransomware. Donc etc. elles se protègent, c'est ça que ça veut dire C'est qu'elles se disent « Ouh là là, moi je veux pas rentrer là-dedans, donc tout de suite on... » pas qu'elles c'est pas qu'elles veulent pas rentrer dedans, elles peuvent faire de la surconformité qui consiste en fait à virer les clients pour ne pas avoir à les traiter, parce que c'est des clients qui coûtent cher en fait. Les clients qui touchent de la crypto, ça entraîne des alertes. Et il y a des gens en conformité qui passent du temps là-dessus, et ce temps représente une charge pour la banque en fait. Et donc après, il y a une question un peu de coût avantage. Je dis pas que c'est le cas dans, pour des particuliers, mais je veux dire, à l'échelle globale, c'est ça le sujet. Euh, et en plus, c'est des sujets compliqués. C'est-à-dire que la conformité bancaire, euh, je veux dire, faut former des gens à, à comprendre ce que c'est que la crypto. C'est un monde compliqué. Il y a des coins qui apparaissent, qui disparaissent, etc. etc. Donc en fait, la, la seule chose à faire c'est qu'il faut essayer de faciliter au maximum le travail de la conformité des banques je dis ça parce qu'une banque a toujours le droit de choisir son client, c'est le principe d'une un, convention Et donc là de, dans ce cas banque.
0: précis, ce qui est un peu compliqué c'est que c'est compliqué de justifier de l'origine des fonds euh, donc dans
3: ce cas là, comment on fait on, bah on dit qu'on sait pas on... alors dire je ne sais pas c'est jamais une très bonne chose euh, il faut essayer d'expliquer, il faut essayer de retrouver des traces ça peut être un travail de moine bénédictin hein, si on a des centaines de, de transactions, des centaines de coins et dont certains ont disparu. Mais il y a forcément des traces. Il y a des outils quand même, notamment en matière fiscale, vous savez, qui vous permettent d'agréger toutes vos transactions et de faire un historique qui pourrait peut-être permettre d'aboutir à, à, à avoir une forme de traçabilité. Ce n'est pas parfait, mais en fait, il faut vraiment rassurer la banque sur le fait que euh, ces fonds ne viennent pas d'un ransomware ou d'un hack. ou d'un. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Alors, donc, On rassure, on, on donne le plus d'éléments possibles. Le premier ouais. chose, c'est qu'il faut communiquer. Il faut pas prendre ça à la légère. Il faut pas euh, se dire c'est mon argent, machin, etc. Enfin malheureusement, heureusement, genre le système fait que les banques doivent un peu surveiller ce qui se passe sur les comptes de leurs clients. Donc il faut rassurer, il faut communiquer et il faut essayer de se mettre à la place d'une personne qui va être un peu comme une forme d'enquêteur, quoi. Euh, même si euh, c'est pas tout à fait le bon terme, mais elle va vouloir avoir des éléments factuels, pas des récits euh, interminables sur j'ai fait mmh. ci, j'ai fait ça, etc. Juste voilà, j'ai acheté tel coin à telle date, à peu près. Ou dans mes souvenirs c'était tel coin à telle date. Vous pouvez retrouver des traces sur internet de ce coin ou sur Coin Market Cap ou sur Coin Gecko. Il y a forcément des traces. C'est quand même très rare qu'un coin disparaisse internet. J'ai acheté tant de quantité à tel cours
0: à ce moment-là. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Essayez voilà.
3: Le, le mieux c'est d'avoir vraiment une sorte de, de traçabilité pour que en fait la personne puisse se dire ok on a affaire à une personne qui a enfin son patrimoine crypto. Il y a une cohérence dans l'historique en entendant bien que on sait tous que la crypto c'est un peu voilà il y a un côté un peu fou hein. Mais je veux dire, il faut quand même, il faut quand même être en mesure de, de, que, que que la banque puisse prendre une décision, quoi. Sinon, par défaut, elle va fermer le compte.
0: Bah oui, donc faut, faut mieux éviter ça quand on quand on peut le faire. Mais c'est intéressant à cet argument de, de fermer le compte. C'est pas forcément de la peur, c'est aussi potentiellement de l'économie financière, sachant que ça coûte cher, du coup, de faire des investigations.
3: Et genre, euh... si vous avez pas les gens pour le, le traiter, genre c'est c'est bête. Vous êtes un établissement mmh. bancaire français, euh, lambda. Vous, vous avez des, des cas comme ça qui arrivent, vous n'avez personne de spécialisé en conformité. Il y a une personne qui vous dit, bah moi je veux. Enfin voilà, après c'est des coûts, c'est de la formation, etc. Donc c'est, 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 faut le voir comme ça aussi.
0: Pauline, un, un des articles que vous avez écrit dernièrement qui a, qui a très bien marché, euh, c'est quand, euh, quand on parlait de, quand vous parliez de la, des banques qui craignent une fuite des dépôts euh, de leurs clients avec l'arrivée de l'euro numérique. Donc on rappelle l'euro numérique. Il devrait arriver, euh, je parle au conditionnel, en 2027-2028 et il y a un peu un match entre euh, la Banque Centrale Européenne et les banques commerciales qui veulent éviter de se faire désintermédier euh, face à l'arrivée de cet euro numérique. Les banques commerciales voudraient un plafond par citoyen à 500 euros et pour l'instant euh, la BCE s'est arrêtée à un plafond de 3000 euros, c'est ça
2: c'est ça et c'est vrai que c'est un grand sujet de crispation hein, entre la BCE et les banques aujourd'hui. Euh, en fait, il y a eu un rapport récent hein, enfin des économistes de la BCE qui avaient euh, qui ont calculé que en gros si 400 millions d'européens bancarisés adoptaient simultanément l'euro numérique bah, la fuite des dépôts euh, des particuliers atteindrait jusqu'à 15%. Et en fait, c'est un chiffre qui a quand même résonné dans la tête des banques qui se sont relativement inquiétées voilà, d'un impact sur la fuite des dépôts et des liquidités. Euh, c'est pour ça d'ailleurs dans ce contexte que la banque notamment française BNP Paribas avait suggéré une limite de 500 euros donc maximum par particulier du coup pour calmer vraiment toutes ces crispations, la semaine dernière le gouverneur de la Banque de France Villeroy de Gallo a vraiment voulu rassurer hein, en disant euh, qu'il n'y aurait pas je cite un transfert massif des dépôts à venir dans le cadre d'une arrivée euh, de l'euro numérique mais c'est vrai qu'on voit vraiment euh, que euh, notamment la, la fédération bancaire française euh, continue vraiment de, de s'inquiéter euh, de, des hypothèses éventuelles euh, avec l'arrivée d'un tel euro numérique.
0: Article à retrouver sur notre site de BFM Crypto Pauline et d'ailleurs votre newsletter qui sort ce soir à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pauline Arbandet, journaliste BFM Crypto et William O'Rourke, hein, euh, associé fondateur du cabinet Orwell Avocat. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business.
1: BFM Crypto, le club.